0: Geheimnisse sind toxisch für Freundschaft und Beziehung, aber eben nur, wenn sie rauskommen. Geheimnisse können uns quälen, aber auch Lust bereiten. Wir können uns diebisch über sie freuen oder auf Erleichterung hoffen. Im neuen Roman von Annika Landsteiner spielen Geheimnisse eine große Rolle. Und wir sprechen heute darüber, was sie mit Freundschaften und Beziehungen anstellen.
1: Du, also eigentlich wollen wir gar keine Kinder. Ich muss los. Ausnahmsweise mal keine Rückenschmerzen. Elternabend. Die wollen, dass ich freiwillig kündige.
0: Wir stecken mitten in der Rush Hour des Lebens. Zwischen 30 und 40 passiert verdammt viel gleichzeitig. Herzlich willkommen im Podcast Liebe deine 30er. Mein Name ist Isabel Prophet und wir sprechen hier über alles, was in diesem Jahrzehnt passiert. <lacht> Annika? Ja? Verrätst du uns ein Geheimnis?
1: <lacht> Zum Start? Ja. Ein Geheimnis. Du kennst ja mein allererstes Buch, die Reisekolumnen, die ich veröffentlicht hatte, Gehen um zu bleiben. Ja. Und ich habe mir tatsächlich, nachdem ich dieses Buch veröffentlicht habe, und es läuft auch nach wie vor echt gut, also daran liegt nicht, aber ich habe mir gedacht, ich schreibe so ein Buch, so ein persönliches Buch nie wieder. Ich war fest davon das, überzeugt. Warum denn nicht? Weil ich so viele Selbstzweifel hatte, was ich alles preisgebe und ob ich das gut gemacht habe, dass ich das jonglieren konnte zwischen habe ich da zu viel Preis gegeben, bin ich werde ich irgendwo missverstanden und muss ich das überhaupt, also so viele Dinge teilen. Also ich bin wirklich so in diese ganzen Selbstzweifel, äh, von denen ja auch Frauen ein gutes Stück abbekommen haben, die meisten zumindest, äh, so richtig reingeraten. Und witzigerweise, ich glaube, das Geheimnis ist eigentlich nur lustig, wenn man dann weiß, wie es weitergegangen ist, nämlich das zweite Sachbuch war Zehntausendmal persönlicher. <lacht> Stimmt. Genau. Und ähm, ja, ich fühle mich auch total wohl Leben damit. wird aus dem Mut gemacht. Genau.
0: Ein Buch, in dem du dich dein, eigentlich deinen innersten <lacht> Gefühlen und Sorgen, Ängsten gestellt hast. Ja. Das hat ja gut geklappt dann.
1: Ja, ich frage mich sehr oft, was ich gerne lesen würde, was ich vermisse auf dem Markt oder was ich vielleicht bräuchte, was mir was gibt. Ich lese sehr gerne zwischendurch mal so erzählerische Sachbücher. Und genau diese Sachen, da fällt auch so ein bisschen, das ist jetzt kein Buch, aber dieser Podcast How to Fail, da, über den haben wir auch schon mal gesprochen, wo sehr bekannte Menschen da äh, drei, drei äh, Situationen erzählen, in denen sie gescheitert sind oder dachten, dass sie gescheitert sind. Und ich finde, von sowas braucht es total viel. Und deswegen habe ich da die Kurve wieder bekommen und mich gefragt, was was würde, was was glaube ich, was vielleicht andere inspirieren könnte und was brauche ich selber zum Schreiben und so ist dann doch wieder was sehr, sehr Persönliches entstanden. Aber das Spannende ist ja, dass das
0: auch wieder sehr viel mit Dingen zu tun hat, die vielleicht mal Geheimnisse waren oder vielleicht auch für viele Menschen Geheimnisse sind und die wir dadurch enttabuisieren. Mhm. Jetzt sind wir bei dem Thema. Du hast ja auch einen Podcast über Tabus gemacht, nämlich bleibt unter uns. Und dadurch, dass wir Dinge, dass wir über Dinge sprechen, ist ja auch dieser, ja, dieses Dunkle des mhm. Geheimnisses und dieses Dunkle an Geheimnissen, die vielleicht auch gar keine sein sollten, die nur welche sind, weil sie immer schon Geheimnisse waren oder weil wir denken, dass sie Geheimnisse sein müssten. Mhm. Und diesen Schleier kann man ja nur lüften, wenn jemand anfängt, und darüber spricht und das ist aus Perspektive der Publizistik, ob es nun in Audio oder in Schrift ist, ja erstmal ist ja schon auch eine der Kernaufgaben, ne? Also wir ja, machen total. das ja beide schon eine ganze Weile und Geheimnisse spielen da eine Riesenrolle.
1: Ja und weißt du, was ich mich gefragt habe in der Vorbereitung des Podcasts? Vielleicht hast du da eine Antwort drauf, was eigentlich ein Geheimnis ist, weil ist sofort ein Geheimnis da, wenn ich was Mache oder denke, was ich einfach nur nicht teile? Oder ist ein Geheimnis nur ein Geheimnis, weil ich das aktiv verschweige? Das ist eine gute
0: Frage. Ich, für mich ist ein Geheimnis, hat ein Geheimnis immer etwas damit zu tun, dass es aktiv verschwiegen wird. Ja, ich denke schon. Mhm. Wie siehst du das?
1: Ja, ich auch. Ich habe ein bisschen drüber nachgedacht, weil ich mich auch gefragt habe, eben habe ich viele Geheimnisse und wenn ja, warum? Und dann bin ich eben auch dahin gekommen, dass es schon einiges gibt, was niemand weiß, aber jetzt gar nicht unbedingt, weil ich das aktiv verschweige, sondern weil ich gut mit mir alleine klarkomme und weil ich viel ja. mit mir so ausmache, genau. Mhm. Das ist auch was, was bei mir durchs
0: Bücherschreiben sich nochmal intensiviert hat, dass es sehr normal ist, Dinge niemandem zu erzählen. Das führt dann irgendwie auch dazu, dass man vielleicht Jahre später mit jemandem, dem man total nahe steht, über etwas spricht und die Person hat keine Ahnung, wovon man redet. <lacht> aber ich habe bei Instagram vorher mal die Hörerinnen und Hörer gefragt, ob sie, ob sie uns ein Geheimnis erzählen. Mhm. Und es kamen mehrere Antworten zurück, die gesagt haben, so du, ich habe, glaube ich, gar keins. Ich wüsste jetzt gar keins. Mhm. Und dann gab es aber noch einen anderen Schwerpunkt. Und das waren die Gefühle. Das waren Gefühle, die verschwiegen wurden und ich glaube, ich habe bei einem Geheimnis so ganz intuitiv oft dran gedacht, ein Erlebnis, mhm, eine auch, ja. böse Tat vielleicht sogar, aber vielleicht ist diese, dieser Aspekt von verschwiegenen Gefühlen, heimliche Gefühle mhm. eigentlich viel größer und das sind dann vielleicht auch oft Dinge, wo man das Gefühl hat, das kann ich gar nicht preisgeben.
1: Da sind wir bei der Scham. Da sind wir bei der Scham, stimmt, ja. Da muss ich, glaube ich, auch ein bisschen drüber nachdenken. Ich bin da ganz bei dir. Ich habe auch, für mich ist auch ein Geheimnis sowas eher Dunkles, obwohl es es gar nicht sein muss. Und etwas, was man bewusst eben verschweigt. Und deswegen assoziiere ich damit auch mehr eine Tat oder ein Erlebnis, wenn man es jetzt nicht so aktiv äh, jemandem zuschreiben möchte. Ein Erlebnis kann ja auch was Passives sein. Aber weniger Gefühle. Und das, das stimmt total. Ich glaube, dass wir wahrscheinlich im Schnitt viel mehr verheimlichen, für wen wir beispielsweise mal Gefühle hatten, für wen wir keine haben, was irgendwas Bestimmtes mit uns macht. Das ist wahrscheinlich viel mehr gang und gäbe als die große geheimnisvolle Tat. <lacht> <lacht>
0: Ja, die großen geheimnisvollen Taten sind halt, wenn man ehrlich ist, sind es sehr oft wirklich gute Geschichten. Und ich persönlich hätte total Schwierigkeiten, gute Geschichten für mich zu behalten. Dafür bin ich zu sehr drauf trainiert, sie zu erzählen.
1: Also sollte man dir auch kein Geheimnis anvertrauen? <lacht> Doch, doch, sollte man immer. Ich
0: werde es auf jeden Fall sinnvoll einsetzen, sodass andere Menschen sich besser fühlen, wenn ich es weitererzähle. Nein, sollte man mir Geheimnisse erzählen? Ich glaube, ich kann schon auch aus Berufsgründen Dinge für mich behalten, aber ich erzähle sie auch sehr gern. Mhm. Und ich glaube, ganz oft müssen wir uns auch wirklich selber fragen, sollte das ein Geheimnis sein? Geht es nicht mir und auch anderen Menschen besser? Bin ich überhaupt alleine damit? Mhm. Aber mir hm. ist tatsächlich auch mal, das erinnert mich jetzt an so eine Geschichte, mir ist ja halt tatsächlich auch mal was passiert mit einem Geheimnis. Ich muss das gerade mal rekapitulieren. Also es ist einige Jahre her offensichtlich. Und ich hatte, das war so eine Art Sommerromanze. Und das war auch ein Journalist. Und dann, der machte so ein Riesengewese um eine Geschichte, an der er gerade gearbeitet hat, auch in einem Team. Und das war alles furchtbar geheim. Also was habe ich gemacht? Ich habe es natürlich aus ihm rausgeholt und habe dabei aber gemerkt, Scheiße, wir arbeiten an der gleichen Sache.
1: Oh, okay.
0: Ja, und das war auch eine ne ziemlich große Sache. Und das waren zwei unterschiedliche große Medienhäuser. Und ich habe festgestellt, oh Kacke, was mache ich denn jetzt? Mhm. Und ich wusste überhaupt nicht, was ich machen sollte. Also habe ich gar nichts gemacht. Ich habe weder erzählt natürlich, dass ich selbst dran gearbeitet habe, weil es durfte ich nicht, Redaktionsgeheimnis. Also das würde ich auch eh nicht machen. Dafür war die Sache auch zu groß. Aber ich hatte, habe dann auch tatsächlich nicht mehr weiter bei ihm nachgebohrt, weil ich einfach dachte, Gott, wie sind wir denn jetzt in diese Situation geraten? Mhm. das war für mich sehr, sehr lehrreich eigentlich, glaube ich, was Geheimnisse angeht und was auch ein, mh, die Frage angeht, wie viel gebe ich selber preis? Also mhm. ist es immer ein Neben und Geben, weil manchmal kann es das einfach nicht sein. Und wenn wir ehrlich sind, er hätte auch den Mund halten müssen. Er hätte es mir nicht erzählen dürfen.
1: Hm. Ja, die Verlockung ist oft groß. Was Also was, ja. ich kenne es von mir ganz gut, dass ich, Gerne was erzähle oder teile, weil ich es liebe, die Reaktionen zu beobachten und dann das ja. darauf folgende Gespräch. Also was macht das Gegenüber mit dem Geheimnis? Weil ganz oft ist es ja auch so, dass jemand ganz anders reagiert, als du dachtest und dann ist man entweder total hooked oder total enttäuscht. Aber ich lebe so ein bisschen von dieser Reaktion des Gegenübers und deswegen plaudere ich auch ganz gerne Dinge aus. <lacht>
0: Ja, Tratsch ist auch einfach ein schönes soziales Schmiermittel, wobei wir da jetzt nicht immer zwingend auf der Geheimnisebene sind, aber ja. Ja. Gibt es Dinge, die du niemals jemandem erzählen willst?
1: Das, ja, ich habe da ich habe da viel drüber nachgedacht und ich glaube, es gibt also es gibt derzeit eine Sache, die tatsächlich niemand weiß. Und das ist aber für mich auch nichts Schlimmes so an sich, möchte ich irgendwie einfach nicht teilen. Und ich glaube auch, dass im Lauf des Lebens da wahrscheinlich zwei, drei Sachen noch dazukommen. Aber ich glaube, dass solange diese Sachen nicht direkt andere Menschen beeinflussen, wo es dann einfach fragwürdig wird, warum man dieses Geheimnis hat, also das, wenn es was mit anderen Personen zu tun hat, dann ist es, glaube ich, was, wo man sich überlegen müsste, ist es sinnvoll, das für sich zu behalten. Aber wenn es nur mit dir selbst zu tun hat, dann finde ich es, glaube ich, teilweise ganz gesund, wenn man so ein bisschen wie so einen Schatz hütet, den einfach niemand kennt.
0: Oh, das ist auch schön, oder? Dieses ist die Idee des Hütens. Ja. Also auch, ich bin mir selbst mit meinem Geheimnis genug und ich freue mich, es nur mit mir selbst zu teilen. Das ist schön.
1: Total. Und bei mir in dem Fall ist es auch tatsächlich was, Es ist jetzt so doof, ne? weil ich mag das selbst nicht, wenn man um irgendwas herumredet und es da nicht preisgibt, aber ich werde es nicht <lacht> preisgeben, sorry, aber vielleicht das als letztes. aus. Es gibt auch einfach Sachen... Die man, glaube ich, für sich behalten möchte, weil man eben nicht darüber sprechen will, über die Beweggründe oder sich rechtfertigen oder überhaupt den Weg dorthin zu erklären. So einfach dieses Ich und mein Geheimnis und wir verstehen uns zu 100 Prozent und das ist ein sicherer Raum. So und wenn andere Menschen dazukommen, kommen ja immer andere Erlebnisse und Erfahrungen und Meinungen dazu und das kann man sich auch einfach ab und an mal sparen, weil wir haben das ja sowieso so viel im Leben, dass wir uns, dass wir über irgendwas sprechen müssen oder uns erklären müssen.
0: Das ist sehr, sehr schön. Das werde ich auch so für mich mitnehmen. Das ist sehr, Es wirkt sehr bestärkend darin, auch wenn man vielleicht manchmal das Gefühl hat, oh Gott, es muss raus, kann man sich auch mal darauf zurückbesinnen, auf das, was du sagst, nämlich, nee, ich mhm. und mein Geheimnis, wir zwei, wir machen es schon.
1: Vielleicht ist es auch ein Tipp für alle, weil ich zähle mich da selbst dazu. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, wenn man so überlegt, wenn man jetzt vor einer Entscheidung steht und manche Menschen reden dann ja mit 100 Leuten und am Ende machen sie doch das, was ihr Bauchgefühl sagt. Und dann hätte man ja, sich das helle. auch sparen können. Und manche mhm. Menschen lassen sich dadurch komplett verunsichern, obwohl der Bauch vielleicht von Anfang gesagt hatte, tu es. Und das ist auch so ein bisschen ein Schutz, dass man vielleicht nicht alles immer sofort rausplaudert und sich diese vielen, vielen anderen Ideen und Anmerkungen und Ratschläge reinholt, sondern vielleicht erstmal das so für sich behält, so ein kleines Geheimnis und eben hütet und schaut, ist es das, will ich das machen? Und dann kann man ja immer noch rausgehen, aber vielleicht, wenn man schon die Entscheidung getroffen hat.
0: Das stimmt, weil wir am Ende auch selber die Expertin für unser eigenes Leben sind ja. und nicht irgendwer sonst. Aber ich war auch immer eine Kandidatin dafür, die erstmal 100 Leute befragt mhm. hat dass ich irgendwann gemerkt habe, dass es viel klüger wäre, es bleiben zu lassen.
1: Hat es dir denn was gebracht oder hast du dann doch am Ende sowieso so entschieden? Ach,
0: das bringt überhaupt nichts. Nein, das <lacht> bringt gar nichts. Andere Menschen <lacht> haben ihre eigene Perspektive, haben ihre eigenen Erfahrungen mhm. und dann kommst du ja auch in so eine Verteidigungshaltung rein. Dann genau. gibt dir jemanden Rat, den du aber nicht gut findest und dann fängst du an zu und dann fängst du an zu relativieren und zu argumentieren und all diese Dinge mhm. sind ein sehr gutes Zeichen, dass man auch einfach eine Münze werfen kann und dann gucken kann, wie es einem mit der Entscheidung geht. Voll. Und dann wäre man eben mit seinem Geheimnis und mit der Münze allein und könnte einen Augenblick lang drüber nach. Nachdenken und kommt wahrscheinlich viel schneller zu einem viel klügeren Ergebnis, als wenn ganz viele Menschen, es ist unmöglich, das Geheimnis oder diese, diese Innenwelt vollständig für andere zu öffnen. Es ist einfach nicht möglich. Man müsste ja sehr, sehr viel abbilden mhm. und es geht nicht. Mhm. Und deshalb ist es, glaube ich, manchmal auch wirklich sehr klug zu sagen, bis zum großen Knall bleibt die Situation, in der ich gerade bin, jetzt sind wir weg vom großen Lebensgeheimnis hin zu einem situativen Geheimnis. Und bis zum großen Knall bleibt das einfach bei mir. Und ich arbeite damit. Ja. Und ich traue mir auch zu, das alleine zu können.
1: Ja. Ich glaube auch, dass das viel hilft in, in so einem äh, Stadium von Coming-of-Age. Also wirklich dieses Formen von mir selber, wer bin ich, welche Persönlichkeit bin ich. Und das erstmal so für sich mittragen und schauen, was kann man für Entscheidungen, welche Entscheidungen kann man selbst fallen, ohne dass man ständig jemanden zu Rat zieht. Es ist auch ein gutes Training. Geheimnisse sind ja eigentlich sehr, ein sehr
0: gutes Trainingsobjekt, mit dem man mhm. üben kann, mit sich selbst zu sein und ja. mit sich selbst auch möglicherweise mal zu verhandeln. Ich muss dir auch nach dem, auch nach der Aufzeichnung kann ich dir auch noch was erzählen tatsächlich, was ich dir vorher nicht erzählt habe ein was Geheimnis. ich gerade entschieden habe. Oh, es ist nicht so groß. Ich will jetzt keine Hoffnung machen, aber es gibt da tatsächlich was. ein, ein, ein spannendes Update. An alle da draußen, nein, ich bin nicht wieder schwanger. <lacht> Stimmt, ich wollte auch damals keinem von der Schwangerschaft erzählen und dann stand ich so eine Woche nach dem Test vor dir und ich habe sie, glaube ich, so in einer Sekunde erzählt. Ich weiß nicht, ob es vorher noch für eine Begrüßung gereicht hat, aber das konnte ich einfach gar nicht für mich behalten und wollte ich auch nicht, weil ich... Das, das weiß war, nicht.
1: Weil, wir, weil wir beide auf die Veranstaltung unserer Agentur ja. gegangen sind und du auch, glaube ich, einfach erklären wolltest vorab, warum du keinen Alkohol trinken wirst.
0: Ja, weil man ja auch denkt, alle Menschen werden darauf achten, was man den ganzen Tag übertrinkt. Ich habe dein Weinglas die ganze Zeit da noch rumgetragen, ja, weil ich ja. Angst hatte, wenn ich irgendwie, ach ja, ja. oh
1: Gott. So ja. doof. Aber weißt du was? Also das nicht, du total doof, nicht du doof, sondern die Gesellschaft, in der, in der wir sind. Und du wusstest zu dem ja, Zeitpunkt auch nicht, dass ich einen Partner habe, der keinen Alkohol trinkt und das für mich vollkommen normal ist, dass Menschen das nicht tun. <lacht> du hättest es dir sparen können, aber wir haben es dir irgendwie ja auch ein bisschen angemerkt, so dass da was... Ähm, Okay, schlechter Wortwitz, dass da was in dir gesteckt war, was irgendwie raus wollte. Ich
0: war ein bisschen aufgeregt an dem Wochenende. Ja, schlechter Wortwitz, haha, das war, doch der, das war auch das Wochenende, ab dem es mir richtig schlecht ging. Mhm. Aber weißt du was? Es war total richtig, dass ich es erzählt habe. Es ist ja so normal, dass man bis zur zwölften Woche keinem erzählt, dass man schwanger ist. Mhm. Und das Ergebnis ist aber einfach, dass man dann total alleine ist mit ganz vielen Sorgen ja. und Gefühlen. Und, ey, vom Schwangerschaftstest bis zur zwölften Woche, das sind zwei Monate, das ist echt richtig, richtig lange. Und es gibt so viele auch mh, Fehlgeburten in dieser Zeit, was einfach dazu führt, wenn du mit deinen Freunden nicht darüber gesprochen hast, dass du schwanger bist, oder mit deiner Familie nicht drüber gesprochen hast, weil du irgendwie sagen willst, es soll erst sicher sein. Ja. Das führt dazu, dass du mit diesem Erlebnis, das vielen Frauen passiert oder vielen Familien passiert, dass du dann alleine bist. Weil für alle anderen gibt es nur die Neuigkeit, aha, sie war schwanger, aha, sie hat das Kind verloren. Okay, ja. das ist schlimm. Aber es ist manchmal auch richtig, die Menschen emotional ein bisschen mitzunehmen. Wie sollen die einen sonst auffangen? Die stehen ja gar nicht bereit. Wie sollten sie?
1: Das ist so, Und weißt so ein wo das herkommt? gutes Beispiel.
0: Ja, sag. Es kommt einfach daher, dass es immer noch als etwas, dass eine Schwangerschaft noch als etwas gewertet wird, das irgendwie ein Erfolg sein muss. Und wenn mhm. sie kein Erfolg ist, dann ist es irgendwie Sache der Frau. Aber so ist es halt nicht. Es ist genetisch vollkommen normal, dass das Erbgut nicht immer zusammenpasst und dass es einfach nicht immer klappt. Ja. Aber wir gehen so sehr davon aus, dass da ein Fehler passiert ist, dass wir es verschweigen. Ja. Und damit ja auch wirklich eine große, sehr, sehr einsame Situation schaffen. Und wenn ich mir jetzt überlege, in der zwölften Woche, ich konnte ja gar nicht aufstehen in dieser Zeit, mhm. so schlecht ging es mir. Mhm. Da hätte ich nicht alleine sein wollen. Also auch emotional nicht
1: alleine sein wollen. Absolut. Ich finde, dass dieses Beispiel ist wahnsinnig gut dafür, wie schwierig es auch eben werden kann, dass man Dinge verschweigt und vor allem auch dass man so von der Gesellschaft dahin trainiert ist, dass sich das so gehört. Also wir wissen alle, ich hab, ich bin weder schwanger noch habe ich ein Kind und weiß das trotzdem seit so, so, so langer Zeit, dass es relativ normal ist, dass man das vor der zwölften Woche nicht preisgibt. Und passend dazu hat gestern mein Freund mich angerufen und gesagt, XY wird Papa. Und mein erster Gedanke war, ah, wenn er das jetzt schon Dennis gesagt hat, dann ist seine Freundin wahrscheinlich schon... In der zwölften Woche. Das war mhm. einer meiner ersten Gedanken. Und was ich daran so schade finde, ist, dass wenn wir als schwangere Personen dann denken, ich darf das nicht. Sagen, weil das wird so gemacht. Und vielleicht sagt es am Ende noch der Frauenarzt oder die Frauenärztin so, behalten Sie es mal eher für sich oder so. Und du kannst gar nicht auf deine eigene Stimme hören, ob du beispielsweise eine Person bist, die das wirklich gerne für sich behält. Oder ob du eine Person bist, die immer ganz viel Support und ganz viel Action und ganz viele Menschen um sich herum braucht. Da kommst du ja gar nicht hin, wenn dir das so von außen mitgegeben wird. Es ist ja auch eine so, so große Veränderung. ja. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig ist, da so auf sich
0: selber zu hören. Und man macht auch Fehler. Also ich kann ja mindestens eine Person nennen, der ich es um Gottes Willen lieber nicht gesagt hätte. Aber war dann halt so. Da, man muss aber, glaube ich, damit auch umgehen können, dass man in solchen Entscheidungen auch mal Fehler macht. Aber Absolut. die Frage ist doch, was brauchst du? Nicht jeder Mensch muss einem ja geben, was man braucht im Umgang mit dem eigenen Geheimnis. Das klappt nicht. Das ja. klappt ja nie. So, ne? ja. so, am Ende gibt es verschiedene Menschen, mit denen verschiedene Dinge gut gehen und man weiß es vorher nicht immer. Aber die Entscheidung vom Umgang mit einem Geheimnis in dieser Größenordnung, aber auch andere, die muss schon frei sein. Und da hat unsere Gesellschaft immer noch so, so, so Hürden, so Wellenbrecher, die einen irgendwie davon abhalten sollen, über Dinge zu sprechen. Aber die Frage ist doch, warum denn nur? Lasst uns doch drüber reden. Klar, wir, klar können wir Geheimnisse haben. Bitte jeder so viel er möchte, aber nicht unfreiwillig. Mhm.
1: Ja, da sind wir eigentlich immer auf dieser Schneide zur Scham dann. Weil dieses ja. Verschweigen und Wegpacken ist ja, geht ja Hand in Hand mit den Tabuthemen, die dann, die dann dadurch entstehen. Gibt es viele Dinge, die dir peinlich sind, für die du dich schämst? Mhm. Ja und nein. Also ich bin auch so Typ Mensch, die immer wieder denkt, sowas passiert nur mir, was ja so ein Quatsch ist, weil die peinlichsten Sachen passieren gefühlt allen. Und was, was ich sagen muss, was mich früher sehr belastet hat, was aber ein bisschen besser geworden ist, ist, ich werde irre schnell rot. Und ich werde manchmal auch rot, wo ich mich frage, was unterbewusst in mir abläuft, weil ich mich mhm. eigentlich gar nicht schäme. Also manchmal, ich kann ich kann manchmal bei einer Lesung vor 100 Leuten stehen und nichts in meinem mhm. Gesicht passiert. Und dann habe ich ein Zoom-Meeting mit fünf Menschen und sage was und werde rot. Ja, ich bin einfach noch nicht dahinter gestiegen, mit was genau diese Körperreaktion zu tun hat, weil es keine Geheimnisse sind, die ich in dem Moment offenbart habe und mich manchmal auch eigentlich sicher gefühlt habe, aber doch zeigt der Körper ja eine Reaktion. Wie ist es bei dir? Wirst du schnell rot?
0: Früher ja. Aber ich habe mal was gelesen, dass diese Angst vor dem Rotwerden oft diese thermische Reaktion verstärkt. Das heißt, mhm. du hast so einen Anflug und dann ist sofort diese, dieser Gew die Gewohnheit ist ja, okay, gleich werde ich rot. Und das ja. ist passiert, aber schon bevor du wirklich rot wirst. Und dadurch löst der Körper das aus, weil das eigentliche der Ereignis vielleicht gar nicht das ist, was dir passiert ist, weil du längst drüber stehen kannst. Du willst aber nicht schon wieder rot werden, weil du dann... Mhm. Wenn man rot wird, signalisiert man ja auch, ich habe was Peinliches gemacht. Mhm. Und das ist ja ganz, ganz oft einfach gar nicht so.
1: Überhaupt nicht.
0: Da habe ich es mir abgetrainiert.
1: Und schade ist dann einfach, dass die Menschen, die dir gegenüber sind, du siehst denen dann auch an, dass sie es dir anmerken. Also ich habe dann auch immer so Leute vor mir gehabt, die so leicht gelächelt haben was mich dann komplett aus der Bahn geworfen hat. Und du merkst dann einfach, du siehst den Leuten extrem an, dass sie aussteigen bei dem, was du sagst. Es geht dann wirklich nur oh noch um Gott. dieses, sehen eigentlich alle, wie knallrot die ist und warum ist die eigentlich so knallrot? Weil es ist doch gar nichts passiert. Also es ist einfach furchtbar. Und das hatte ich in meinem Leben schon ganz, ganz oft. Das ist bei mir auch wesentlich besser, aber früher war es ganz, ganz schlimm.
0: Ich glaube, ein Punkt ist auch ein bisschen zu akzeptieren, ich werde jetzt rot und ich glaube, wenn, wenn man die Scham vor dem Rotwerden eigentlich überwindet, dann wird es wahrscheinlich leichter. Genauso wie wenn man die Scham vor, den, vor der Bedeutung eines Geheimnisses überwindet und sich selber sagt, ich habe dieses Geheimnis. Und ich erzähle es oder ich erzähle es nicht, darum geht es gar nicht. Aber wenn man die Scham vor dem, was da in einem selbst passiert, überwindet, ich glaube, dann kommst du überhaupt erst zu einer Erleichterung.
1: Mhm.
0: Und dann, also, erstmal geht es ja ums Besserfühlen, ne?
1: Ja, total.
0: Sind Geheimnisse toxisch für Beziehungen? Wie siehst du das?
1: Ja, spannend. Also, eigentlich wollte ich sagen, dass es davon abhängt, wieder, ob dieses Geheimnis einfach mit der anderen Person zu tun hat, ob das sie in irgendeiner Weise eben auch betrifft oder auch was angeht. Aber mhm. das klassische Beispiel ist ja die Affäre in Beziehungen. Ja. Wo ich persönlich auch sagen muss, dass dass ich da meine Meinung auch geändert habe über die Jahre hinweg des Erwachsenwerdens. Ich war nämlich früher so zu 100 Prozent in dem Team, wenn jemand eine Affäre hat, dann muss er das gestehen. Und da bin ich mir heute ehrlich gesagt gar nicht mehr so sicher, ob das der einzig richtige Weg ist.
0: Ich glaube, dass das Gestehen ja dem Wunsch, aus dem Wunsch entspringt, sich zu erleichtern von diesem Geheimnis ja. und von dem schlechten Gewissen dieser Schwere. Ja. Und man erleichtert sich aber auf Kosten der anderen Personen. Genau. Absolut. Und schwierig. Ich frage mich, also sind Geheimnisse toxisch für Beziehungen? Ich glaube, manchmal sind sie sogar wichtig. Ich glaube, manchmal ist es wirklich gut, wenn man einfach seinen Mund hält. Auch in der Beziehung, weil manchmal Geheimnisse vielleicht auch nur temporär sehr, sehr groß sind mhm. und dann aber auch nicht mehr. Dann schleicht sich das ja auch wieder so aus, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass die Beziehung, die Freundschaft, die Liebe, die Familie etwas Dauerhaftes ist, zumindest etwas, das über einen sehr, sehr langen Zeitraum gedacht und gefühlt ist. Mhm. Sind Geheimnisse so groß? Also wenn ein Geheimnis immer mehr wächst, dann entwickelt es ja so eine Sprengkraft wie Wasser ja. in einem Tontopf, den du in den Ofen stellst. Aber ganz oft ist es einfach ja gar nicht so. Und dann ist es vielleicht auch ganz gut, erstmal zu schauen, ist das jetzt nur für den Augenblick so groß? Wird das gleich wieder kleiner? Weißt du, wenn du eine Tonspur Total. hast und du hast irgendwie zwischendrin ein Glas runtergeschmissen, dann hast du dann Knall in der Tonspur. Aber alles andere bleibt ja, wie es ist. Ja. Und genauso ist das mit Geheimnissen, glaube ich, auch.
1: Da liegt aber dann, finde ich, auch so ein bisschen die Krux wieder beim Geheimnis. Weil in dem Moment, in dem du mit jemandem darüber redest, hast du ja diesen Außenblick, ist das eigentlich so groß. Und wenn du es mit dir herumträgst, dann mhm. hat es eben auch diese, dieses Potenzial, so wahnsinnig riesig und schwer zu werden. Also da, glaube ich, muss man schon sehr gut mit sich verbunden sein, dass man das alleine bewerten kann, ob das jetzt so groß ist, dass es alle Menschen negativ betreffen würde, wenn ich das jetzt sage, oder kann ich das guten Gewissens mit mir herumtragen, oder wird sich das wieder ändern? Das, ja, das, also ich glaube, es wird halt wirklich immer komplex, wenn andere Menschen mit drinstecken in diesem Geheimnis. Ja. Oder in den Konsequenzen, die dieses Geheimnis haben könnte. Und es Gehört dann wahrscheinlich auch die Frage
0: dazu, kann ich das Geheimnis selbst aktiv verkleinern? Weil wenn mhm. etwas immer größer wird, dann ist die Frage ja vielleicht auch, warum ist das so? Mhm. Und was kann ich dagegen tun? Ist das etwas, was ich vielleicht auch mit einer Form von Mentaltraining auch aktiv selbst wieder schrumpfen kann? Mhm. Also es fängt ja schon dabei an, dass man lernt, bewusst die Gedanken davon wegzuleiten. Ja. Also die Frage ist dann ja wahrscheinlich, was ist die, was ist die, nicht die Heilung, sondern und vielleicht auch gar nicht der Ausweg, weil es wahrscheinlich ganz, ganz oft gar keinen gibt. Aber was ist der klügste Weg, damit umzugehen? Oder was mhm. ist der zweitklügste Weg, damit umzugehen? Wenn der Beste es eigentlich wäre, es einfach zu eliminieren und wegzuzaubern, was aber leider nicht geht. Was ist die zweitbeste Sache, die du machen kannst?
1: Mhm. Glaubst du, dass man Beziehungen in jeglicher Form daran messen kann, ob man da jedes Geheimnis teilen könnte? Also ist das so ein Maßstab mhm. für dich?
0: Meinst du jetzt nur Liebesbeziehungen oder meinst du zum Beispiel auch Freundschaft?
1: Ich glaube, dass es in jeder Beziehung anders sein könnte. Also dass man sich vielleicht in einer Liebesbeziehung mhm. anders gegenübersteht als in einer Freundschaft. Aber wir können schon beides mit reinnehmen. Ja,
0: ich glaube oder aus meiner eigenen Erfahrung heraus jetzt schon sehr, sehr lange in einer monogamen Beziehung, du ja auch, die werden dann schon sehr, sehr allumfassend. Da geht schon ziemlich viel rein. Mhm. Was aber nicht heißt, dass ich jetzt alles erzählen würde, weil ich auch manchmal mich so in mich selbst hineinschweige, phasenweise. Was aber auch nicht schlimm ist. In der Freundschaft, ich glaube, Freundschaften verlieren ja auch so das Allumfassende. Da habe ich neulich mit Melina in der Episode über Freundschaft online drüber mhm. gesprochen, mit zunehmendem Alter werden Freundschaften ein bisschen enger und das ist, glaube ich, okay und das hat vielleicht auch gar nicht was über die Qualität der, Be der, der sozialen Beziehung oder der freundschaftlichen Beziehung zu sagen, sondern ist eher, es hat eher einen sachlichen Grund. Es gibt einfach Dinge, die man mit, mit Menschen bespricht und es gibt Dinge, die man mit anderen Menschen bespricht. Also wenn ich jetzt, sagen wir, in meiner Erziehung oder einfach im Umgang hier als Familie, wenn da etwas passiert, wo man jetzt irgendwie weiß, das ist sozial nicht so akzeptieren. Ich kann es jetzt auch einfach erzählen. Wir waren neulich alle unfassbar erkältet und es endete damit, dass wir mit unserer Zweijährigen wirklich mal eine Stunde am Stück ferngesehen haben. Also schon ne, für eine Zweijährige ist das krass. Mhm. Da weißt du halt, wem du es erzählst und wo du dir auch vielleicht die Erleichterung holst. Also, mhm. die, du weißt, welche Person dir sagt, das ist der Situation geschuldet, du hast das Richtige getan, du musst ja auch gesund werden. Mhm. Und du weißt auch, wer dir sagen wird, boah, eine Stunde ist ganz schön viel, das darfst du nicht machen. Ey, ich weiß selber, dass ich das nicht machen darf. Darum geht's nicht. Die Frage ist, wie kommst du durch die Situation und mit wem kannst du hinterher drüber reden? Mhm. Und das ist, glaube ich, ein Teil des Erwachsenseins, dadurch, dass wir gefestigter in unseren Ansichten werden schauen wir wahrscheinlich auch eher, mit wem wir was teilen. Voll. Wie siehst du das?
1: Ja, absolut. Und da hast du absolut recht. Ich glaube, das hat dieses Teilen von Geheimnissen hat ganz viel mit den Menschen zu tun. Ich hatte dir das, glaube ich, vorab schon mal in einem Telefonat gesagt, dass ich kürzlich festgestellt habe, dass ich, ob unbewusst oder bewusst, total Vielleicht ist ein gutes Bild die die Baumringe in der Rinde. Also ich habe, wenn ich in der Mitte stehe, habe ich viele verschiedene Freundschaften, die mir ganz nahe stehen und dann immer weiter nach außen gehen. Und es gibt total unterschiedliche Themen, die ich mit unterschiedlichen Menschen bespreche, weil sie mir unterschiedlich nahe stehen. Und dann kommt vielleicht dieses eine Thema, und ich greife auf eine Freundin zurück, die mir per se vielleicht gar nicht so nahe steht, wo ich aber genau weiß, dass sie das auch schon mal erlebt hat und dass ich von ihr ja. vielleicht die ehrlichste Antwort bekomme und weniger die, die eigenen Ängste oder die ja dann oft auch projiziert werden, wenn man mit einem mit einem Geheimnis oder mit einer Sache an jemanden herantritt. Weißt du, wie ich meine? Ja. Ja, total. Es
0: ja. ist auch das ist ein sehr, sehr schönes Bild. Ich glaube auch, dass es, gerade wenn wir im Bereich von Geheimnissen und Ängsten sind, ist es auch gar nicht immer richtig, es jedem zu erzählen. Mhm. Oder beziehungsweise anders. Es ist manchmal sicherlich auch falsch, es mit bestimmten Personen zu teilen, weil die vielleicht damit noch nicht, nicht umgehen können, weil sie mhm. vielleicht etwas Vergleichbares noch nicht erlebt haben. Oder manchmal geht es ja auch gar nicht darum, sondern es fehlt wirklich die Erfahrung, Dinge einzuordnen. Und das ist okay. Und dann ist diese Person, auch wenn sie vielleicht die Liebste im Leben ist, trotzdem die Falsche. Und manchmal ist es richtig, jemanden nicht mit der vollen Schlagkraft eines Geheimnisses zu belasten, sondern vielleicht auch ja. vage zu bleiben, grober zu bleiben, nicht emotional voll rauszugehen, sondern mit den Emotionen dahin zu gehen, was du eben gesagt hast, wo die Person ist. Die, selbst wenn es nicht die nächste Person ist, aber die es eben einfach eher einordnen kann. Ja, absolut. Schön. Ich danke dir sehr, liebe Annika Landsteiner. Hört auch mal in Annikas Podcast über Frauen rein. Ich verlinke euch die Episode zum Thema Scham, glaube ich, die sie mir Dr. Sharon Brehm aufgenommen hat. Das Thema ist ja artverwandt, wie wir gemerkt haben. Annika und ich haben im Dezember darüber gesprochen, wie wir Ruhe finden. Das verlinke ich auch in den Shownotes. Und Ende April, also sehr bald, erscheint Annikas neuer Roman So wie du mich kennst im Fischer Verlag. Ein Roman über Schwestern, über New York und der Titel deutet das schon an, über Geheimnisse. Annika, vielen
1: Dank. Danke dir für das schöne Gespräch.